0: Eftersom ni som församling har stöttat Annas hjälpverksamhet väldigt, väldigt länge så är det ju många av er som känner till mycket om Elim och verksamheten där. Men det kanske är några ändå som inte vet så mycket eller vill veta mer. Så därför så tänkte jag ta lite fakta också. Annas hjälpverksamhet är en opolitisk inte opolitisk utan opolitisk Kristen organisation som har bedrivit hjälpverksamhet för barn och ungdomar, ungdomar i Sri Lanka i över 50 år faktiskt. Och den bedrivs i huvudsak på elevhemmet Elim Children's Home som ligger i Jaffna och det är i norra delen av Sri Lanka. Vi ger också stöd till utsatta barn som bor i närområdet och då får de, ja, de får hjälp till mat, kläder skolgång. och skolgång. På elevhämmet bor det 60-70 barn. Ni hörde väl att Margareta sa att just nu var det 64 barn där. Då. Och det är ungefär lika många utanför elevhämmet som får hjälp och stöd. Barnen som kommer, de är i åldrarna 4 till 14 år, men de flesta som kommer är mellan 8 och 12, den åldern då. Barnen som kommer till Elim, ja, det kan vara så att de har förlorat en eller bägge föräldrarna. de kan ha varit utsatta för misshandel, sexuellt utnyttjande eller andra saker som gör att de inte kan bo kvar hemma. Det kan även vara att de är extremt fattiga så att de inte har möjlighet att gå i skola eller så. Och då får de hjälp med detta. Ehm, hur länge de stannar på elevhemmet? ja, Det beror ut efter behov och så. Ehm, på området finns det också en förskola. och Tillsammans med förskolan och andra som jobbar så är det totalt 20 anställda. Vi hade ju 50-årsjubileum för några år sedan och då kunde man liksom inte undgå att tänka på hur, hur häftigt det är att det, har, att det har funkat så länge men också hur det har växt och utvecklats. Det var ju en dam i 60-plus varn som hette Hanna Larsson. Som ja egentligen så skulle hon väl gått i pension men hon tänkte nej men jag kan nog göra något mer. Och det började med att de tog hand om en pojke som hade varit ute för en olycka. Och sen växte det och växte. Och har fortsatt i som sagt över 50 år. Och tar hand och hjälper ungefär 150 till 200 barn varje år. Så det är betydelsefullt. I mitten av 80-talet, mitt under brinnande inbördeskrig, så tog Anita Vörde över- och Anita kände ni säkert här. Och man kan säga mycket gott om henne. Modig, vis, generös. Ja, det finns många positiva ord att säga om Anita. Eh, när Efter att Anita hade gått bort 2015 så bestämdes det i styrelsen att ja, nu ska vi inte ha någon fast anställd som jobbar där eh, på elevhemmet ifrån Sverige, utan någon eller några från styrelsen ska åka en eller två gånger varje år och besöka dem. Och det har funkat väldigt bra. Det är mestadels Margareta Gustafsson, hon som ni såg på videon, som åker, hon åker två gånger per år och är väl där ungefär tre till fyra månader. Och även Marie Forslund som har hand om fadrarna och den biten. Hon har varit där flera gånger. Så det funkar bra. Det finns ju många olika sätt att bedriva hjälpverksamhet. Det finns ju många organisationer. Men i Hannas så har vi valt att inte ta emot mer fler barn än vi klarar av. Utan se till att det funkar bra med de barnen som finns. Och vi har försökt att jobba långsiktigt. Och eftersom vi har hållit på så länge så vet vi att det fungerar. Eh, över 85 procent av dem. Barn som har kommit till hemmet och nu är vuxna. Ja, de har bildat egna familjer, etablerat sig i samhället, har jobb och sådär. Så det funkar verkligen. Ja, hur går det här ihop då med pengar och finansiering? Ja, det är via frivilliga gåvor, fadderverksamhet. En hel del stöd från second får vi. Vi har väldigt låga administrationskostnader, vi har inga anställda i Sverige. Administrationskostnaderna har vanliggat strax under 2% av insamlade medel. Så har vi förstås också 90 konto som gör, säkerställer att pengarna används på rätt sätt. Ja, hur ser det ut just nu då på Sri Lanka? Ja, alltså om vi tycker situationen här i Sverige är tufft. Så är det ju ännu mycket tuffare i Sri Lanka. Jag läste att inflationen på årsbasis när man mätte i augusti så var den 64 procent och vi tycker 10 procent är mycket. För pengar skänkta från Sverige så har det inte påverkat lika mycket eftersom svenska kronan faktiskt har stärkts mot rupien så det har kompenserat lite grann där. Den som har följt Hannas hjälpverksamhet genom åren har Märkt att vi fokuserar på barnens skolgång. Alltså striver driver inga skolor utan de går ju på skolor i närområdet. Men efter pandemin så bytte den skolan där de hittills hade gått. De bytte ledning. Och den ledningen diskriminerade barnen från, från Elim. Så därför bestämde ledningen där att nej, men vi byter skola för barnen. Och då har de fått börja i nya skolor- och det fungerar väldigt bra faktiskt. Och de har, de trivs. Men på grund av det så var vi tvungna att köpa en stor 42 plats buss. Och den såg ni kanske skymtar av på de här filmerna som vi visade. Men trots de här tuffa tiderna så planerar vi på en hel del förbättringar och också. Det ska byggas en lekplats. Där vi de mindre pojkarnas hus och där ska det finnas en liten trädgård också. Lekplatsen ska innehålla en sån här konstgräsyta för även om man tror att det är grönt jämnt där så är det inte det utan det regnar och det kan vara översvämningar och så där så det är bättre att ha en konstgräsyta då, som alltid är precis som är i Sverige faktiskt och en trädgård där de kan odla saker då. likadant vid flickornas byggnad så ska det göras en ny yta för lek och spel. Och där även en plats för odling. De små pojkarnas eleven ska renoveras. Taket ska bytas. Fönstren ska bytas. Så det är en hel del jobb där. Och så finns det planer på att bygga bussgarage. Bussen måste ju stå någonstans då. Men i samband med det så ska man bygga två verkstadslokaler. Där de äldre pojkarna kan få träna på metallarbeten, sättsning, plåtarbeten och sånt då. Sen är det ju, om vi tycker att här i Sverige är det brist på energi, jag är inte ork då kanske, men bensin och diesel och el och sånt där är lite, det är dyrt i alla fall, även om det inte är jättebrist än så länge, så är det väldigt brist där. Det är ransonering på det och det är mycket strömavbrott. Så därför så planerar vi, eller i alla fall undersöker, om vi kan bygga, sätta solcellspaneler på byggnaderna stak och det är ganska stora ytor. Så det hoppas vi att det ska gå i lås. det var lite grann om verksamheten ni får gärna prata med mig efteråt och tjata lite och ställa frågor och undra jag kommer försöka stå där ute med lite, lite broschyrer och sånt där också jag vill också passa på att säga några personliga saker angående detta med att hjälpa andra och att sprida Guds kärlek i Matteus kapitel 5 vers 14 till 16 så står det så här ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när, och när man tänder en lampa så sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren. Utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det finns en sång av Samuel Ljungblad som, som vi sjunger ibland faktiskt. Och en strå flyder så här. Som gryningsljuset tänder dagen. Solen värmer till liv. Du väcker upp vårt inre. Allt det vackra inuti. I ditt ljus blir allting synligt och din blickar kärlekens. Vi kanske inte alltid tycker att vi är så vackra inuti. Eller att vi har någon kraft och ork att sprida Guds kärlek och ljus vidare. Vi har varit med om saker som, kan, som har gjort oss lite kantstötta. Eller till och med brutna. Det kan också vara så att vi har brunnit så mycket så att vi känner oss utbrända. I Isaiah kapitel 42, vers 3 så står det. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Det kanske var att du har brunnit länge och tycker att du inte har någonting kvar att ge. Eller, vem är jag? Kan jag verkligen betyda något? Kanske du tänker, men jag hade ju så mycket att ge, och så hände det där. Eller så kanske du tänker, men jag är ny på det här. Jag har ju aldrig lyst eller brunnit förut, och alla andra verkar vara så perfekta och duktiga. Det är aldrig för sent att bli använd av Gud. Du kanske inte ska starta ett barnhem eller på det viset men det finns så mycket annat kanske du kan hjälpa till i second hand kanske du har en granne som vill att du kommer över och pratar lite eller, eller ska du ringa det där samtalet som du har funderat på ett tag i andra Timotheus kapitel 1 vers 6 så står det så här Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i din nådegåva från Gud som finns hos dig. Det kan vara så att du vet din gåva. Men omständigheterna i livet har gjort att lågan tynnat ut och till sist slocknat. Gud har inte glömt eller förkastat dig. Min hälsning idag är att du ska fortsätta lysa för din omgivning oavsett vem du är, vilka erfarenheter eller bakgrund du har så är du unik och ditt ljus, din gåva behövs för att bilden av Gud ska bli komplett nu ska vi fortsätta med en sång som handlar om just det här att trots allt är det inte förgäves Gud finns där och han vill bära dig
1: Och Det jag vill dela med dig nu det är kan man säga både en, ett personligt vittnesbörd men det är, också, det är också en inbjudan till att komma närmare Jesu hjärta. Om man skulle kunna sammanfatta det jag vill säga i tre bilder och två ord. I en av verserna här så sjöng vi om en sårad gjort, Och vi sjöng också om en jagad duva. De två bilderna vill jag att du ska ta med dig när du ska lyssna på det jag vill dela nu. Och den tredje bilden är Jesu öppna hjärta. Och de två orden återkommer jag till. Jag vill ta bilderna först. En jagad duva. Och en sårad gjort. Ja, vad har det med våra och Vad har det med Jesus att göra? När vi tittar på Jesus. Så vet ni som har läst i den bibel att. I samband med att Jesus döps. Så sänks en duva. <coughs> över Jesus. Och så hör man en röst som säger att. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och ni vet som har läst evangeliet hur det slutar för Jesus. Alla ville inte lyssna på honom. Alla tog inte emot honom för den han var. Utan eh, hans liv får en helt annan vändning. Och det slutar med att han hängs upp på ett kors och dör för hela mänsklighetens skull. Och Mot den fonden så att säga, får vi spegla våra liv tänker jag. Vi kan också bli som en jagad duva. Det kan vara olika saker i våra liv som gör att vi känner oss pressade. Vi känner oss jagade. Vi drivs åt ett håll dit vi inte vill gå. Du kanske också har fått en gåva att förmedla ord från Herren, en profetisk gåva. Och det är inte självklart att man i den gåvan blir lyssnad på, precis som det var med Jesus. Och det var en erfarenhet jag fick göra för några år sedan. Att jag delade det som Gud hade lagt på mitt hjärta. Men jag blev inte moshagen. Och det var oerhört smärtsamt att märka att det var så det blev. Så att istället för att lyssna på budbäraren och budskapet. Så blev jag tillfogad. Väldigt mycket skada. Jag blev som den här sårade hjorten som det står om i texten. Och när jag sjunger den här sången så kan jag inte släppa att ibland så blir Jesu väg också våran väg. Om vi står upp för nåd och sanning så kan vi ibland få lida för det. Precis som Jesus fick göra. Och när de smärtsamma upplevelserna och erfarenheterna drabbar oss. Så ska vi veta att vi står inte ensamma i det som kan pressa oss. Det som kan eh, såra och skada oss på olika sätt. I början på den här sången då i första strofen så står det om att som en... Härlig gudomkälla, rik och mäktig, djup och stor. Är den kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta bor. Den erfarenhet jag fick göra i de här svåra upplevelserna jag nämner nu. Det var att fast många människor vände mig i ryggen. Och inte ville ha med mig att göra, så fanns Jesus kvar. Jesus stod där hela tiden. Hans hjärta var öppet för mig. Och han hjälpte mig igenom det svåra som jag mötte. Hans hjärta klappar för oss. Hans hjärta är hela tiden öppet för oss. Det är inte självklart att vi öppnar för honom. Det finns en, en väldigt fin bild på det här som jag egentligen skulle ha haft med och visat nu. Men kanske några av er har sett den bilden. Det är ett konstverk av en konstnär som heter Holmen Hunt. Han levde tydligen på 1800-talet och var en ganska känd konstnär- och han målade en bild av en text från uppenbarhetsboken, uppenbarhetsbokens tredje kapitel och tjugonde vers. Och I den versen så står det om hur Jesus står vid dörren och bultar. För dig som har Bibeln så läs gärna den versen. Det står så här att se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör mig i röst och släpper in mig så ska jag äta med honom och han med mig. Eh. När Holman hand ritar konstverket som ska gestalta den här bibeltexten så ser man på konstverket en dörr, det ska symbolisera vårt hjärtas dörr. Och dörren är helt överväxt. Det är svårt att se att det är en dörr där. För det är så mycket som har börjat växa över dörren. Den har inte varit öppnad på jättelänge. Men framför den dörren så står en gestalt som är Jesus själv. I konstnärens bild då, av Jesus. Och Holman Hunt, Han fick mycket kritik för det här konstverket av dåtidens konstkritiker för att de sa att det är ett fantastiskt konstverk men hur kunde du missa det allra viktigaste det finns ju inget handtag på dörren tittar man noga på det här konstverket så gör det inte det det finns inget handtag på utsidan av dörren där Kristus i stallet står och knackar på och då säger Holman hand väldigt genomtänkt som han var med sin konst att nej jag har inte missat någonting för hjärtats dörr har bara ett handtag på insidan. Så det är upp till varje person att släppa in Jesus i sitt hjärta. Att öppna dörren, det gör vi så att säga inifrån. Du och jag har ett inre rum. Vi har ett inre rum ditt vi kan, där vi kan möta Jesus. Och nästa sång vi ska sjunga nu den handlar faktiskt om det här inre rummet. Och hur du kan öppna, hur du kan vrida om det här handtaget inifrån. Ända sedan Jesu tid så har ett bönerop gått från nödställa människors hjärtan till Kristus själv. Och det böneropet lyder så här. Kyrie eleison. Kyrie eleison, det betyder Herre förbarma dig. När du lyssnar till den här så tänk att Jesus står framför ditt hjärtas dörr. Och du kan få säga ditt Herre förbarma dig. Och då kommer han möta dig. Han kommer ge dig den gemenskap och hjälp som du behöver. Det kan du vara trygg med.